0: 编导叶子，播音方明、雅坤。针对干部队伍的思想状况，反复讲清真理标准讨论的重大意义。要求各级领导干部要旗帜鲜明的支持真理标准的讨论，带头坚持实践是检验真理的唯一标准，解放思想，实事求是，转变作风，深入基层，做好工作。粉碎四人帮以后，按照中央的统一部署。我和总后党委其他领导同志一起，以很大的精力投入了揭批“四人帮”的斗争。这场斗争关系到党和国家的命运前途，必须坚决按照中央的部署，贯彻党的方针政策，精心指导。四人帮横行的时候，对总后多方插手，情况比较复杂。开始的时候。一些有牵连的同志遮遮捂捂，不愿意讲出真实情况；也有一些同志急于联系总后的实际，有的还进行人身攻击。面对这种情况，我曾经向党委建议：首先要组织机关和所属单位很好的学习中央有关文件，按照中央和军委的部署，将群众发动起来。集中揭露四人帮篡党夺权和反军乱军的罪行，认清他们的反动实质。我在总后党委会上多次讲过，清查工作一要旗帜鲜明、态度坚决，不留隐患；二要掌握政策、与人为善，不留后遗症。我的意见得到了党委多数同志的支持。1977年3月5日，中央军委决定。在张宗逊部长生病期间，由我主持总后的工作。同年八月，党的第十一次全国代表大会在北京召开。在这次会议上，我当选为中央候补委员。八月二十五日，中央发出通知，公布第十一届中央军事委员会由六十三人组成，主席是华国锋。副主席为叶剑英、邓小平、刘伯承、徐向前、聂荣臻、杨勇、梁毕业和我为列席常委。1979年11月，军委建立了办公会议制度，后又组成三总部联席会议，我为召集人。党的十一大之后，我的担子重了，心里很是着急，下决心集中精力去抓接批查工作。想尽快分清总后的路线是非，甩掉历史包袱，轻装前进，同时抓好全军的后勤建设。因为当时叶帅讲过一句话，说总后处在百废待兴的局面。总后确实是文化大革命中的重灾区，林彪一伙在这里干了许多坏事，仅在总后机关。他们炮制出的所谓反党集团、特务集团、特务叛国外逃集团、现行反革命集团等大大小小的冤假错案就有35个， 3 5 0 0多人被立案审查，其中被打死、逼死的就有143人之多。总后副部长汤平和总后卫生部第一副部长傅连璋等被迫害致死。和上述问题有牵连的一些人，后来又多和四人帮的活动有联系。1975年，小平同志对总后的整顿问题有过专门指示，总后党委也曾经做出决定，要调整16名追随林彪反革命集团、犯有严重错误的干部的工作。刚刚行动，四人帮就公开插手为这些人翻案，使得问题脱了下来。我强烈的意识到，从总后的实际出发，不联系林彪反革命集团的问题，不彻底揭批林彪一伙对总后建设的破坏，就不可能把揭批四人帮的斗争引向深入。两者应当结合起来进行。但是这一想法对不对，我也没有很大的把握，因为中央的部署是集中力量揭批四人帮。我同个别同志交换过意见，大家的看法也不完全一致。特别是有人得知我有上述想法时，说我是两件齐发，另搞一套。经过反复的考虑， 1 9 7 7年12月1日，我代表总后党委常委，给已经复出的小平同志写了一封信，汇报总后接批查运动的情况，分析问题的症结所在。建议在揭批四人帮反革命集团的基础上，同时解决在与林彪反革命集团斗争中遗留下来的问题，并对如何解决这些问题提出了建议。这封信，小平同志收阅后很重视，第二天，即十二月二日上午就做了重要的批示。我已电话同意。总后多年来一直解决不了问题，不再这样办，不能解决问题。甚至建立一个较好的班子都不可能，并将我的信批转国锋、建英、先念和东兴同志一阅。为了不耽误工作，小平同志还让秘书王瑞林同志打来电话，表示先这样办。我的信，中央其他领导同志后来也都圈阅，表示同意小平同志的批示。有了小平同志和其他中央领导的支持，更增添了我做好工作的信心。我立即主持召开总后党委会，传达学习小平同志的重要批示，大家都表示完全赞成，决心认真贯彻落实。可以说，小平同志的这一重要批示是把总后揭批“四人帮”斗争引向深入的重要转折点。那个时候，总后的领导班子不够健全，部长张宗逊因病停止了工作。原政委郭林祥于1975年8月调到乌鲁木齐军区工作后，政治委员就一直空缺着。党的十一大之前，小平同志曾同我谈过，说军委正在考虑总后政委的人选，其中一位是王平，想听听我的意见。我表示服从军委的决定，如果征求我的意见，王平同志能来更好一些。因为他政治上强，有丰富的工作经验，作风民主，而且我们俩共事多年，完全可以配合好。关于部长的人选，听说军委也在考虑。我得知，五十年代总后的老部长洪学智同志，在庐山会议后受到牵连，降职到吉林省当副厅长，现在已经落实政策，回到北京，等待重新分配工作。于是八月下旬，我给小平同志写了一封信，经杨勇副总参谋长转递。信中表示，洪学智同志到后勤工作是适宜的，他有抗美援朝后勤工作经验，以及以后后勤建设经验，建议军委予以考虑。至于我个人，愿意仍回武汉军区协助军区领导做部分军事工作。在信中。我还对总后副职干部的调整提出了建议。后来经中央和军委研究决定，洪学智到国防工业办公室任主任。1977年12月，中央军委任命王平为总后勤部政治委员。次年2月，中央军委又任命我为总后勤部部长。在党内，王平同志任总后党委第一书记，我为第二书记。总后领导班子经过这次调整，党委的思想更加统一，领导力量明显加强。我们召开了党委会议，分析形势，确定要继续贯彻小平同志的重要批示精神，在继续抓好接批“四人帮”斗争的同时，解决在与林彪反革命集团斗争中遗留的问题，分清是非，团结同志，彻底摘掉总后老大难的帽子。一位改行搞后勤的将军的回忆，一曲两个面向、两个服务的颂歌。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。他在探索后勤现代化中阔步前进。我是王刚，我是蒲存新。您正在收听的是《张震回忆录》第九章，在总后勤部，题记演播：牟云，主讲人李野墨。为了深入发动群众，我们先后召开了四次万人大会，摆事实、讲道理，广泛宣传要把林彪和四人帮捆在一起批。要把两个反革命集团的重大问题串在一起查，同时采取必要的组织措施，对那些与两个反革命集团阴谋活动有牵连的干部，根据其问题的大小、态度的好坏，区别对待，有的停止审查，有的停止工作交代问题，有的暂不参加党委领导，这样消除了群众的顾虑，有利于尽快。把问题查清楚。对于一些问题较多的单位，我们集中力量排除干扰，扫除障碍，解决问题。在接批查运动中遇到的一个比较难办的事情，就是如何处理总后领导班子内个别同志的问题。这位同志在我党同“死人帮”的斗争中确实有错误，当时上面对他的问题看得比较重。说他的核心问题是，一屁股坐在某人一边，并且不断的催我们报材料。但是根据掌握的情况，我认为还是属于人民内部矛盾。对于这位同志的错误，既要严肃的批评帮助，但是又不能匆忙的戴帽子定调子，同时还要全面的、历史的看待一个干部。因而我在总后工作期间，一直没有对他的问题做结论。经我审阅上报的有关材料，也只是摆事实，用事实来说明问题。这样，上面曾经批评我上送的材料是披头散发，看不出重点。但是我总觉得这样处理问题是从党的利益出发，是对同志负责。后来的实践也证明，这样做对党的事业比较有利。对于下面干部的处理，我们同样注意政策。坚持团结大多数。总后的接批查工作得到了党中央、中央军委的充分肯定。由于林彪四人帮一伙文化大革命中在总后制造了大量的冤假错案，粉碎四人帮之后，落实政策的任务就格外的繁重。有一段时间，我天天都收到大量要求平反的信件。天天都有来访的干部群众来找我，有的时候我在大院里走着走着，突然就有人跪在面前，高声喊冤，申诉自己或亲人遭受迫害的情况。文化大革命中，王平政委和我都受到过磨难，对于这些同志的不幸遭遇，深表同情。为了尽快为受迫害的同志平反。总后专门成立了甄别平反办公室，集中审理，大大加快了平反冤假错案的进程。在总后党委的领导下，总后所属单位分别给两千七百五十四名同志和一百一十三个假集团案平了反。一九七八年十一月二十二日，我们在首都体育馆隆重召开了平反昭雪大会。参加大会的不仅有总后机关和驻京单位的干部、战士、职工家属，还有京外单位的领导和受迫害同志的代表，共一万三千多人。大会由我主持，张元培副部长宣读总后党委决定，王平政委讲话。在这次大会上，公开宣布为李聚奎、洪学智、饶正锡、贺成、汤平。彭嘉庆、李耀、李雪三、傅连璋、卢南桥、张如光、严杰三、玉曼云等八百二十九名同志平反昭雪。另外，根据中共中央和中央军委的有关文件精神，我们还对1957年反右派斗争和1959年反右倾斗争中被错划错定的同志进行了复查和改正。对于他们的生活和工作，尽可能的做了妥善的安排。如果说揭批查和平反冤假错案是从组织路线上进行拨乱反正，那么真理标准的讨论则是从思想路线上进行拨乱反正，两者紧密相连，互相促进。从某种意义上讲，后者的意义更为深远。1978年5月11日，《光明日报》刊登了特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》。围绕这篇文章，党内出现了尖锐的争论，并由此引发了关于真理标准问题的讨论，引起了我的关注。我仔细阅读了这篇文章，觉得他阐述的观点是对的。我认为。既然是马克思主义者，是彻底的唯物主义者，就不怕接受时间的检验。我和王平政委就此交换过看法，一致赞成，表示要出来讲话，要支持真理标准的讨论。在总后党委常委会议上，我们多次表明了这一立场。1978年11月10日，中央工作会议在北京召开。我和王平被分在东北组，陈云同志也编在这个组，召集人是王恩茂、任仲夷、肖克和杨勇，我们讨论的很热烈。十一月十二日，也就是小组讨论的第二天，陈云同志发言，他首先阐述了毛泽东同志历来主张实事求是、有错必纠的思想，接着他提出。薄一波等六十一人的所谓“叛徒集团案”，陶铸、彭德怀的冤案，天安门事件的性质都应该平反。最后，他又指出，康生在文化大革命中所犯的错误是严重的，中央应当对其所犯的错误给予批评。陈云同志的发言时间不长，言简意赅，讲的都是党内政治生活中的大事。都是我们想说又不敢说，或者也说不大清楚的问题。他的讲话赢得了大家的热烈掌声。东北组的全体同志一致拥护陈云同志的这一重要发言。陈云同志的发言印成简报之后，得到了与会绝大多数同志的拥护。这样一来，中央工作会议就突破了原定的议题。民主气氛更浓了，大家纷纷敞开思想，畅所欲言。在小组会上，我也多次发言，表明自己的态度和立场。随着会期的延续，对问题的思考也逐步加深。我一直在想，我们党这十多年里出现了许多的失误，教训究竟在哪里呢？在十一月二十三日的小组会上。我谈了自己的初步认识，我认为经验教训主要有四点：一是要加强党的民主集中制，没有真正的民主，就不会有真正的集中。文化大革命这样大规模的政治运动，不经过中央全会的认真讨论，一下子就在全国轰开了，其教训十分深刻。二是应该加强党的领导。我们取得的一切胜利，都是靠党的领导。党的领导包括各级党委的集体领导，不能像文化大革命中那样，群众可以随便宣布停止党委的领导。三是政策要稳定，多变失信于民。四是要健全法治，我们这么大的国家，没有法治不行。我建议中央要认真总结这些方面的教训，以便把今后的工作搞得更好一些。我的发言要点记入了当天的会议简报。12月4日的小组会上，我再次谈了自己对真理标准讨论的认识。我认为，我们跟随毛主席南征北战几十年，对毛主席有着极其深厚的感情。在革命实践中，深切的认识到毛主席是伟大的马列主义者，他的历史功绩是不可磨灭的。但是，并不是说毛主席就没有缺点和错误，我们不能要求他的每条指示都百分之百的正确。在战争年代，毛主席做出战略决策，从来都是根据实际来决定的。当情况发生变化的时候，他总是及时改变决心，修改计划，做出合乎客观实际情况的决定。就是在社会主义建设时期，毛主席发现自己的决定与实际情况不相符合的时候，也能够及时改变。这样的例子并不少。为了说明这个观点。我结合自己的经历，专门讲了1948年毛主席决定组成东南野战军第一兵团，以及随后是不是马上打过长江去的讨论，其经过我在前面已经有过比较详细的技术。这段历史在1978年知道的人还是不多的。我当时提及他，目的就是为了说明两个凡是的观点不符合毛泽东思想。两个凡是是违反辩证唯物主义观点的，也是违背马列主义的。不管是在理论上还是在实践中，两个凡是都站不住脚。如果按照这样的观点去办事，文化大革命中的冤假错案就不能得到平反，毛泽东思想也就不能向前发展了。12月12日，也就是中央工作会议分组讨论。将要结束的时候，我和王平、甘卫汉同志联合发言，对即将召开的理论务虚会提出建议，希望讨论问题要把理论与实践结合起来，从理论上、实践上分清是非，不要从概念到概念去争，这样有利于全党工作重心的战略转移。12月13日。小平同志在中央工作会议闭幕会上做了题为“解放思想、实事求是、团结一致向前看”的重要讲话。中央工作会议结束之后，紧接着就召开了党的十一届三中全会。全会高度评价了关于真理标准问题的讨论。参加了这两次会议，对于我个人来讲很有收获。对小平、陈云等同志在党的重要历史转折关头敢于坚持真理、开拓前进，有了更深的体会。对于如何树立正确的思想路线、贯彻党的民主集中制原则，以及如何处理党内矛盾等，也都有了新的认识。这真的是一次思想大解放、精神大振奋。按照党的十一届三中全会确定的路线去做。我们的党、我们的国家、我们的军队，就一定会大有希望。